0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Frührentner-Podcast mit euren Lieblingsmoderatoren Joris View und Maxo.
1: Und wir haben heute noch ein paar Special-Gäste dabei, sogar zwei, sonst haben wir, wir haben ja oft Gäste, richtig, richtig gutes Deutsch, äh, Gäste haben wir ähm, mit am Start, zum Beispiel den guten Milo, den guten Philipp hatten wir auch schon mit drin. Und heute haben wir mal zwei Gäste, wen haben wir da?
2: Po, po, <lacht> After our flows in the house. Guten Tag. Freedom und Spice sind wieder vereint. Wir sind heute am Start. Okay. Safe. Liebe Grüße.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ähm, ja, erstmal zu euch. Wer seid ihr? Was macht ihr? Es geht heute ums Thema Rap, um Musik. Ihr kommt aus der Szene. Erzählt gerne was über euch erstmal. Ganz kurz. Vielleicht fängt Freedom einfach mal an. Ja,
2: äh, erstmal danke für die Einladung Jungs. Immer äh, wieder gerne. Das ist für uns auch eine neue Erfahrung. Ähm, ja, ich bin Freedom, ich äh, bin 23 Jahre jung, komme aus dem schönen Berlin Pankow und äh, mache seit ungefähr, <kühm> schreibe seit 10 Jahren Texte, äh, bin seit zehn Jahren Rap verliebt und nehme seit sieben Jahren auch vor dem Mikrofon Songs auf. Ähm, Genau, kann man auf allen möglichen Streaming-Portalen finden, egal ob Amazon, Spotify oder was auch immer du hörst. YouTube Music. YouTube Music für Arme, da bin ich auch vertreten. Genau, und ich gebe den Redestab weiter an meinen sehr guten Freund und Begleiter Spice. Ich fühle mich hier
3: wie in der selbsthilfe Ich den Redestab weiter. So, hi, ich bin Spice. Ich komme auch aus einem wunderschönen, idyllischen Panko. Ebenfalls 22 Jahre, nee, du bist 23, ich bin 22 Jahre alt. Ähm, und ja, bei mir eigentlich kann man so Copy-Paste machen, wir haben beide, also Freedom und ich, so ein bisschen zusammen angefangen, Mucke machen und ähm, Mucke zu machen und ja, bei mir ebenfalls seit vielen Jahren dabei, viele Songs und Petto und ich würde sagen, check den Scheiß einfach selber ab, falls ihr dazu zuhört und ja, Mann.
1: Ja, ähm, da kommen wir auch eigentlich zu unserer ersten Frage heute schon, ihr habt ja beide so ein bisschen angerissen, ihr macht beide schon lange Musik ähm, und wir wollten mal fragen, wie habt ihr zu Rap gefunden, überhaupt?
3: Ich, ja, wie, wie war's? Ähm, eigentlich gibt es dazu eine ganz lustige Geschichte. Und zwar ähm, ist das Blutsbrüder ist der Film mit äh, oh. b tite und Siggi. Und den haben wir beide, also Freedom und ich und noch unser guter Kollege du äh, zu dritt, sind wir übrigens auch als Crew-SHG, Selbsthilfegruppe bekannt. Ähm, kleine Werbung zwischendurch. Nee, und wir haben einfach damals den Film geguckt, waren überheiß auf den Scheiß und sind dann zum Mediamarkt gegangen und haben, damals konnte man noch so die CD so einscannen und dann konntest du die Songs so 30 Sekunden davon hören und da haben wir uns immer so die Kopfhörer aus der Hand gerissen und waren so, ey, ich will das jetzt hören. Ja, und das war so der erste Impuls. Okay,
1: krass, was? krass. Also auch zusammen angefangen Rap zu machen.
3: Ähm,
2: wir, hören, wir hören eigentlich so zusammen wie Arsch und Eimer, was Mucke angeht, <lacht> <lacht> würde ich mal ganz einfach sagen. <lacht> äh, genau, wir sind äh, verbunden, weil wir auf derselben Schule gechillt haben, äh, seit wir 12, 13 Jahre alt sind. Und äh, ja, wir haben eigentlich dann seit, wann war das, Digga, siebte Klasse? 2012. Ja, 2012, also auch schon, wir haben uns auch schon zehn Jahre und haben eigentlich damals, wie Spice gerade schon gesagt hat, diesen Film gesehen und haben dann irgendwie angefangen, unsere ersten Rotzing Texte zu schreiben und auf dem äh, Schulhof die ersten... A Cappella Cyphers zu kicken äh, und äh, ja, haben uns die, diesem, diesem Traum gemeinsam angenommen, sage ich mal so schön. Das ist
3: auch eine lustige Anekdote, da kann ich anknüpfen. Das war ein bisschen später, da haben wir irgendwann den Biggie-Film geguckt, also oh. über den Notorious B.I.G. Und dann waren wir halt, da waren, wir haben das Gefühl, da, da, <lacht> wie die krassesten G's in der siebten Klasse und dann haben wir uns alle so in den Kreis gestellt, so auf dem Schulhof in der Pause und dann haben wir so, so Freestyle-Battles gemacht, aber halt immer mit denselben Reim Also es war immer Haus auf Maus, auf Klaus auf Raus und dann waren vielleicht noch so zwei, drei Alternativen und wir haben die Lines immer wiederholt, aber halt mit anders, also den Satz anders formuliert und uns übergefeiert und das waren so, das kann man ja nicht so nennen, aber das war ja, also als Anfang, aber das war ja der Impuls, der uns letztendlich dazu gebracht hat, ein Blatt zu nehmen und irgendwas drauf zu schreiben und jetzt sind wir hier.
0: Ja, sehr, sehr nice. Ihr habt, ähm, ja, seitdem hat sich einiges verändert, seitdem hat sich <lacht> einiges entwickelt, ihr äh, seid jetzt auf einigen Plattformen schon vertreten, wo können die Zuhörer euch hören und, ja, was müsst ihr eingeben,
2: damit sie euch finden? Freedom, mach mal ein bisschen Werbung. zeige ist eigentlich Freedom. Zeige ich deinen Job. <lacht> <lacht> Wo kann man uns finden? Äh, auf YouTube ganz einfach unter After Hour Flow, getrennt geschrieben. Äh, das ist unser YouTube-Kanal, den wir auch schon äh, ja, seit bestimmt jetzt mittlerweile fünf Jahren äh, regelmäßig betreiben. Früher unter anderem Namen, jetzt mittlerweile unter After Hour Flow seit zwei, drei Jahren. Ansonsten findet man uns als Solo-Künstler, ähm, wie gesagt, auf allen möglichen äh, Swing-Portalen, Spotify, Apple Music, äh, Weiß der Geier. Ähm, genau, und... Außer uns beiden äh, sind auf dem Kanal eben noch drei andere Künstler vertreten. Äh, der gute Shubidu, der eben schon erwähnt wurde. Mhm. Hinzu kommen dann noch äh, Guzi und Finished, ähm, durch die, oder mit denen wir auch schon seit äh, langem verbunden sind, freundschaftlich und musikalisch. Äh, und ihre Videos sind ebenso auf dem Kanal zu finden. Genau. Das hast du wunderschön gesagt. <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. <lacht>
1: ja, spannend, spannend. Und sonst auf Spotify dieser Apple music findet man euch natürlich, und da dann natürlich den Einzelnamen Spice und Freedom. Ähm, genau Wir haben jetzt noch mal eine Frage, warum macht die Musik? Ja, das ist vielleicht sogar ein bisschen tiefere Frage, ähm, aus welcher Intention Musik macht, macht ihr es nur aus Joke, äh, was ich natürlich nicht glaube bei euch. Welchen Grund hat Musik für euch? Vielleicht braucht ihr eine kurze Denkpause. Äh, ähm.
2: Gar nicht. Die Frage ist nur, wer, nee? wer hat zuerst die... Äh
3: ich, ich, ich würde einfach mal anfangen, also ich, ich mache das für den Bands in der Einfahrt. Nein, <lacht> ähm, nee, auf gar keinen Fall. Also das ist tatsächlich wirklich, natürlich wäre es schön, wenn es mit der Musik klappt und so, aber das ist tatsächlich wirklich nicht die Intention, dass man da jetzt irgendwie die fette Iced Out Chain haben will und sonst was, sondern also bei mir individuell kann ich wirklich so, das ist so mein Hauptantrieb, Motor, dass so wie mir Musik einfach in schlechten Zeiten hilft, und mir einfach mega kopffix erspart und mir, mhm. mich einfach auffängt, das will ich anderen Menschen geben. Und wenn ich, wenn mir an zu mir andere Leute kommen und sagen, Alter, der Song, der hat mich krass berührt und der hilft mir und so, das ist für mich, das macht mir die Woche. Mhm. Und
0: ist es auch, würdest du sagen, ist so für dich auch deine kleine Therapiestunde selber?
3: 100 Prozent, 100 Prozent, 110 Prozent. Also das ist safe, safe. Ja. ja.
0: Ja, cool. Ich glaube, das macht es am Ende dann auch interessant für die Zuhörer, dass man die Emotionen durchspürt und dass man eben merkt, dass es authentisch ist. Man kann sich in vielen Sachen vielleicht verbinden, findet sich selbst wieder in der Musik Absolut. und
3: ja, feiert den, feiert den Stuff dann. Das würde ich auch irgendwie sagen, das ist ja auch so irgendwie so eine Eigenschaft von Rap, von Hip-Hop. Ja. Also wir machen ja auch vielseitige Sachen, mal ein rockiger Beat und so, aber am Ende kann man sagen, ist die Kernessenz immer Rap und ja, irgendwie das ist halt einfach Therapie, also Musik allgemein, aber Rap irgendwie nochmal ein bisschen schärfer. ja Und du, Freedom, warum äh, machst du Musik?
2: Ich formuliere es mal so wie du, nur ein bisschen akademischer. Äh, ich ich würde sagen, äh, letzten Endes ist es auf jeden Fall eine intrinsische Motivation, wie man so schön sagt. Äh, ich glaube, ich würde nicht zehn Jahre konstant Mucke machen, wenn es mir irgendwie um äußerliche Statussymbole oder Aufmerksamkeit anderer Menschen ginge. Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch wie viele andere so zwei drei jahre dabei hätte ein paar videos ja. auf youtube und wenn ich sehen würde okay das funktioniert nicht auf Dauer würde ich mich dann einem anderen Hobby widmen, wie, keine Ahnung, TikTok-Videos oder Golf spielen. <lacht> 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 TikTok würde ich nicht eigentlich sehen, oder? <lacht> <lacht> Tanz-Videos auf TikTok mit Freedom SRG ab jetzt. Aber äh, ich sehe es eh nicht wie Spice. Also äh, wie ich äh, oder wie wir beide mal so schön formulieren, und am Ende des Tages ist Musik irgendwo unser Seelenklempner und äh, in vielen Stunden im Leben sowohl schön, aber vor allem auch in den dunklen Stunden wo man vielleicht mit anderen Menschen nicht über bestimmte Themen reden kann, sich anvertrauen kann oder irgendwie eine Möglichkeit braucht, um äh, bestimmte Erfahrungen zu verarbeiten. Äh, war Rap immer wirklich ein super Hilfsmittel, ein super Lehrmeister und äh, hat einfach extrem viel Kraft gegeben. Und äh, das ist eigentlich bis heute auch der Hauptgrund, äh, weshalb ich Musik mache. Die meisten kennen mich auch unter dem Stichwort Message irgendwo. Ich mache äh, ja, Musik, weil ich auch mit Menschen was mitgeben möchte, aber vor allem... Weil es mir selber einen unglaublichen Antrieb äh, gibt und unglaublich viel hilft. Ja, gut gesagt. Freedom SAG.
1: Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt ganz schön viel über euch gelabert. Ähm, das reicht mir jetzt auch mal im Podcast. <lacht> <wenn> wir werden <lacht> den Podcast Könnt reinhauen. <lacht> gut reinhauen äh, Nee, jetzt reden wir mal vielleicht ein bisschen über andere Rapper oder vielleicht auch an, andere Musikrichtungen. Oh, sehr gerne. Ähm, wir würden darüber jetzt mal reden, was eure Lieblingskünstler sind.
2: Jetzt geht das Gedisse los. Jetzt, jetzt, genau, jetzt wird
1: gedist. Da, nee, dazu kommen wir erst später. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal wissen, welche Lieblingskünstler habt ihr? Wen feiert ihr am meisten so? Vielleicht habt ihr,
3: habt ihr so drei, vier,
1: du wahrscheinlich kannst vielleicht zehn aufsagen.
3: Äh, ich, ich, äh, Deutsch oder Englisch oder alles, alles? Alles, alles. Und das beste Album 2021. Was 2021 rausgekommen ist? Genau. Oh, da werde ich euch, glaube ich, alle sehr schocken. Okay. Aber eins äh, nach dem wir, anderen.
0: Wir, wir sagen dann auch nochmal, ne? Eins nach dem anderen, genau. Ja, uns würde jetzt, wir haben viel über, ähm über euch gesprochen. Jetzt geht es mhm. um die
3: Meinung zu anderen Künstlern. Ich also bin gespannt. Das weiß, genau, fangen gerne an. Ähm, also ich, ich, ich trenne das mal ein bisschen, weil ich finde das so ein bisschen schwer Ami und Deutschrap gleichzustellen, weil für mich gibt es da einfach emotional, aber auch technisch und so Unterschiede. Ich glaube so für mich sind so deutschlandweit so meine Top 3, ich will die jetzt auch gar nicht ranken, So, die sind einfach die Top 3 für mich so. Mhm. Und die ähm, sind äh, Sierra Kid, Mayan und Shima Ede. Ähm, irgendwie Nein. so kann man die schon so ein bisschen in eine Ecke schieben es ist alles so leicht melancholisch angehaucht und so immer ein Hang zur Melodie, aber auch nie den Hang zum Rap verloren das ist so glaube ich so das ist mein Favorit, einfach irgendwie genug Melodie aber auch genug Rap mhm. ja und Amiland Eminem, ähm, es ist so total langweilig eigentlich, <lacht> total langweilig aber ja Eminem ist einfach die neuen Sachen weniger aber die alten da, das war ja. auch so mein Safe, Grund, so ein
1: klassisches ich? Oldschool Eminem-Zeug. Ja, kann keiner ja sagen, dass es das schlecht ist. Nee, Und das ist echt nee. übergeil. Ist, ja. Und hast du auch noch ein Album? Oder jetzt auf die Schule. Äh, ich
3: ich, ich lasse euch erstmal noch sagen, wer Künstler, oh. weil dein Album, glaube ich, wird dann nochmal eine Debatte, wenn ich hier oh, was reinbringe. Oh. <lacht> ja, bei, Vorhin bei
1: Ron Bilecki, nice fun
0: <lacht> 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 Ich weiß es doch schon. <lacht> ja. bei, bei Eminem ist es auch, ja, auch diese, diese Vielfältigkeit. Ich finde, bei mir merke ich das, dass ich es in völlig verschiedenen Emotionslagen hören kann. Voll. Und ähm, das finde ich einfach krass. Das finde ich krass und das äh, macht auch sehr viel Spaß daran.
3: Absolut, ja. absolut.
2: So, ja, ich, ähm, ich bleibe mal gleich beim Thema äh, beim ami Rapper. Wenn wir schon dabei sind, ich werde auch keine Überraschungen nennen. Zumindest auf den ersten beiden Plätzen. Viele sehen es immer als eine äh, Streitsache an und entscheiden sich mal auf einen der beiden. Aber ich muss sagen, bis heute sind Tupac und Biggie für mich mit die wichtigsten Army-Rapper. Ich bin da sehr oldschool-mäßig unterwegs. Und wer sich in den letzten Jahren auch so zu einem Favoriten entwickelt hat, ich weiß nicht, wer ihn auch für Schirm hat, ist auf jeden Fall Pesta Troy. Äh, ist er ist ein Südstaaten-Rapper. Feiere ich auf jeden Fall sehr, er hat einen sehr eigenen Stil. Und was Deutschrap angeht, ja, pflicht äh, ich erstmal Spice bei, dass man das ein wenig auf eine Ebene stellen kann. Aber da würde ich sagen, wer mich am meisten geprägt hat, ohne die jetzt in der Reihenfolge zu stellen, sind Nate57. Oh ja. Safe. Äh, Disaster und Kontra äh, Das ja. sind so für mich die drei Favorite-Deutsch-Rapper. Ich
3: drehe mal kurz noch mal rein, weil ich das interessant fand, weil du meintest, dass es so umstritten ist mit Biggie und Puck. Ich finde tatsächlich gar nicht in den letzten Jahren. Hm? Also so früher hatte ich auch oft das Gefühl, so oh, bist du eher Biggie oder Puck? Aber ich habe das Gefühl, ja. dass in den letzten Jahren medial das gar nicht mehr so gegenübergestellt wird, sondern das auch zu Recht einfach nur als zwei Ikonen des Hip-Hops gewürdigt werden natürlich kommt diese Frage nach und ich finde die auch spannend, ey bist du eher Team Puck oder Biggie ähm, aber ich sehe das gar nicht mehr so, so, so verfeindet ja, das, stimmt schon.
1: Ja. das stimmt schon ja ähm, ich komme auch noch mal zu meinen Lieblingskünstlern ähm, <lacht> ja auf schnelle Welle sozusagen würde ich einmal 80, Äh, auch genannt als 8.4 Achtig, Reinbringen. Boah, ähm, sonst ähm, natürlich Spicing Freedom sowieso. <lacht> das ganze After-Offloading. Ja, sind natürlich mit meinen Lieblingskünstlern, das ist ja schon vorausgestellt. Äh, wenn nicht, würde ich sagen auch Madness. Ähm, Madness ist in auch schon so einer meiner Lieblingskünstler. Geheimtipp. Ja, es ist wirklich der Geheimtipp Nummer 1. Er ist viel zu klein. Ähm, obwohl er eigentlich schon Rap-Oper ist, oder? <lacht> Madness ich ist schon so ein richtiger Rap-Oper. hört man schon <lacht> in <mit der> Stimme. Boah, <lacht> ähm, und als dritten. Eigentlich schwer zu sagen. Zeit für Line-Dropping. Äh, Freedom SRG, kein Liebe für System, keiner hier, der mich versteht und b
0: verträgt. <lacht> nennt man auch Jokermeister. meister für, für alle, die sich jetzt gefragt haben, was das, was das hier gerade war, es <lacht> ähm, ist unser, ähm, so, unser, unser kleines Format im, im Format. Und ähm, da geht es um den Joker. wenn es Joker, dann kann man quasi einfach einem Teilnehmer des Podcasts äh, einen Joker droppen und derjenige muss dann. Eine beliebige Deutsch-Rap-Line äh raushauen, die ihm gerade einfällt.
1: Ja. Und ey, ich hab's, ich hab's hinbekommen, oder? Ich hab's hinbekommen. <lacht> ist, ist es genehmigt? Äh, du wirst es aber auf alle Fälle auch noch zurückbekommen. So, wenn du gerade mitten im Satz bist, werde ich
2: einfach nur sagen, Freedom, Joker! <lacht> ich habe schon mal geehrt, dass die meine Lines gedroppt werden. Ja, oder? So. Da, dafür muss man sich schon geehrt werden. Also so ich ja, schon raus aus dem Raum, also. Ja, verstehe ich, verstehe ich. <lacht>
1: ähm, ja, jetzt muss ich noch einen Künstler sagen, ne, den ich sehr viel höre. Boah, ich würde sagen, also. Pff. Gusi, Gusi höre ich halt eigentlich auch über viel. Ähm, vielleicht Gusi, so, sonst auch die ganze Teute-Gruppe, mm. würde ich halt auch nochmal sagen, höre ich mm. auch über viel. Ähm, ja, ja, ich, ich, ich sag, ähm, ich sag Gusi, einfach nur weil Gusi auch bei After ist. <lacht> <lacht>
2: Deswegen bringt schon mal
0: Pluspunkte. So, sehr, so, sehr so nice. Ja, mich würde noch, was mich noch interessieren würde, übrigens zusätzlich. Ähm, zu natürlich schon mal der ganzen Entwicklung, die ihr schon hinter euch habt. Wie ist ähm, der aktuelle Stand und wie in welche Richtung soll es vielleicht auch gehen? Habt ihr da schon irgendwelche Vorstellungen? Bei uns selbst musikalisch Bei euch oder musikalisch?
1: Ihr werdet jetzt alle anfangen Jazz zu machen, oder? <lacht> oder was dann doch...
2: Äh ich wollte es erstmal mit koreanischem Pop probieren, aber das erst 2023. <lacht> Ach so, okay, und davor kommt jetzt auf jeden Fall noch mein Debüt. Ist auch gerade im Kommen, ne? Ist, ist safe im Kommen. Ja. Also ich habe mir auch meinen Style geändert dafür extra. Ja. Safe. Du läufst jetzt auch gar nicht mehr so rum, wie du
1: sonst immer rumläufst. Du läufst so in ganz bunten Farben rum, <lacht> mit, so, mit so einem fetten Turban auf dem
2: Kopf, <lacht> wie auf so einer Wolke. Ganz, das wollen wir keine keine Stereotypen bedienen. <lacht> ja, okay. ähm, Kommen wir zurück zum Real Rap. Ähm, was, ja, das Leben ist immer im Fluss und so ist es auch jetzt. Äh, für mich persönlich, äh, was kann ich sagen, ich würde erstmal so die kürzere, aktuellere Vergangenheit erwähnen, ich habe jetzt äh, vor nicht mal vier Monaten mein Debütalbum äh, rausgehauen, äh, mehr als Mucke, kurze Schleichwerbung, ist natürlich auch überall verfügbar, gebt euch das Teil, der Link landet natürlich nachher in der Beschreibung vom Podcast. Auf jeden Fall, schaut <lacht> auf jeden Fall vorbei. Ähm, deswegen bin ich gerade in so einer Nachalbumphase ich muss auch ehrlich sagen, dass ich gerade musikalisch ein kleines Down hatte, weil mir ein bisschen die Motivation gefehlt hat in letzter Zeit, da war so ein kleines Loch da, weil ähm, das Ende letzten Jahres dann doch schon sehr intensiv war, also diese Albumphase mit den ganzen Songs, äh, die hochzuladen, Videos zu drehen, dafür auch genug Promo zu machen auf Social Media und aktuell bin ich ähm, ja in so einer Experimentier-Ausprobierphase, ich versuche gerade mit sehr vielen verschiedenen Künstlern, Produzenten ja, ja. Kontakt zu schließen, Songs aufzunehmen, ohne mich irgendwo festzulegen und vor allem auch ohne mir irgendwelche richtig krassen klaren Release-Daten jetzt jedes Mal vorzunehmen, weil ich gerade wenig Lust auf diesen Stress und äh, Termindruck habe. Aber was ich schon mal sagen kann, um jetzt auch mal hier irgendwie auf den Punkt zu kommen, äh, es gibt auf jeden Fall zwei Projekte, auf denen ich vertreten sein werde. Äh, ich hoffe noch dieses Jahr. Zum einen ist es auf dem Debütalbum von einem Freund von uns beiden, von mir und Spice, namens Phipps27. Äh, der ist auch auf meinem Album vertreten. Äh, war auch auf der letzten Single diesen Jahres vertreten, äh, letzten Jahres 2021, auf der Single Club27 mit mir und UNEC. Äh, auf dessen Debütalbum werde ich vertreten sein. Spice natürlich auch. Starker Song übrigens an der Stelle. <lacht> Merci. Ähm, und ansonsten plane ich tatsächlich, Trommelwirbel, drrr, drrr, aktuell eine kleine Collabo-EP aufzunehmen. Und nein, es wird nicht mit einem Rapper sein, sondern mit einem guten Producer namens Corsas. Corsas Music. Corsas Music, genau. Der gute Junge soll die ganzen Beats machen und sich ums Mixen und Mastern kümmern, während meine Aufgabe sein wird, wie immer, Texte zu bringen und einzurappen. Äh, ja, auch da will ich erstmal noch keine konkreten Daten nennen, sondern auch mitten im Produktionsprozess. Aber ich kann schon mal sagen, dass es auf jeden Fall eine spannende und vor neue Combo wird. Mhm. Und da ein paar Dinger kommen, die ja noch nicht, noch nicht so bekannt sind, so ein paar Facetten.
0: Ja, sehr, sehr nice. Also ich bin auf jeden Fall super gespannt.
3: Ich bin super gespannt. Wie, wie ist es für dich, weiß ähm, Ich habe ungefähr so roundabout 3 Trilliarden Singles die, erwarten, die warten darauf das Licht der Welt zu erblicken ja also wirklich ganz viele Singles ich bin bei mir hat sich jetzt auch irgendwie so viel durcheinander getan ich wollte jetzt eigentlich dieses Jahr schon ein paar Singles droppen irgendwie kam es dann doch nicht dazu egal ist ja auch nicht so wild auf jeden Fall viele Singles stehen an ich plane nebenbei mehrere Musikvideos und so das große Ganze soll sein dass so Richtung Sommer soll eine EP von mir kommen, mal schauen ob ich das auch schaffe, zeitlich und finanziell. Ähm, aber soll eine EP kommen, so eine Love-EP, äh, mit ich glaube so fünf, sechs Songs maximal. Und dann, ja, und also da ist auch die nächste, die EP für danach ist auch schon geplant. Ich arbeite an meinem richtigen großen Debütalbum, aber da lasse ich mir noch Zeit für. Da sind jetzt glaube ich so, habe ich fünf Songs gesammelt, aber das will ich, das soll halt so perfekt werden. Deswegen. Da lasse ich mir Zeit und ja, immer so von Projekt zu Projekt denken.
2: Mhm. Kurze Zwischenfrage: Wie viele Alben und äh, EPs sind schon im Voraus geplant bis 2025? Äh, bis
3: 2025
2: <lacht> tatsächlich konkrete Sachen, nur drei. Nur? Aber Ideen, <lacht>
3: äh, die so im, äh, im, in meinem Kosmos äh, da oben äh, rumschwirren. 10, 20 Milliarden, <lacht> weiß ich nicht, viele. Ich, ich, ich träume viel. Dream big. Oh ja. The winner is the dreamer. Who never gives up. <lacht> äh, kur kurz, ganz kurzer Break. Ich, ich stelle mal eine Frage, weil hier wurden zwei wichtige Fragen übersprungen. Einmal, ja. Maxo, was sind deine Lieblingskünstler? Das interessiert mich einfach. Ja. Ähm, und zweitens, äh, Lieblings äh, beste Album ja. 2021. Das haben wir da war der Debatte. Ja, habe ich reingeschnitten. Ja. ja,
1: du hast reingeschnitten. Aber nicht so schlimm, weil das war alles natürlich vorher geplant. Ne? Easy. Es ist alles okay. nur Kunst. Ähm, ja, dann hau raus, dein Lieblingskünstler. Kannst du dich auf drei beschränken?
0: Auf drei Künstler beschränken, ist eine gute Zeit. Ich, ich, ich erzähle erstmal ganz kurz was dazu, wie ich, wie ich dazu gekommen bin, zu dem Thema Rap überhaupt. Ich, hab, ähm, es ist, ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich mit äh, einem guten Freund entstanden, ähm, der mir der mir damals ähm, Mucke vorgespielt hatte und wir haben, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, was er mir gezeigt hat, aber wir haben ähm, zusammen ähm, Rap gehört, äh, Deutschrap, ich habe mit Deutschrap ähm, tatsächlich sogar angefangen mhm. und äh, durch, diesen, durch diesen Kumpel ist ja oft eher andersrum, ne? und ähm, da, da habe ich direkt so eine Faszination dafür bekommen, weil ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie anders. Für als
3: Deutschrap eine Faszination.
0: Ja, also genau, für Deutschrap. Ja. Ähm, in, in Bezug auf ähm, vorher hatte ich eher so poppige Sachen gehört. Auch viel einfach, ich habe ich hab früher, ähm, das ist auch die Zeit gewesen, in der sich überhaupt so meine Musikleidenschaft erst entwickelt hat. Also davor war gar nicht so ein fester Musikgeschmack definiert. Und ähm, genau, das hat sich so daraus entwickelt. Was mich da fasziniert hat, ist eben dieses, Näher an den Emotionen und ich habe gemerkt, dass die Leute irgendwie cooler und authentischer sind als in anderen Bereichen und das hat mir super viel Spaß gemacht direkt und dann bin ich, bin ich durch die verschiedenen, ähm, ja Jahre auch und die verschiedenen Emotionslagen in den Jahren an verschiedene Künstler gekommen. Es ist, ähm, ich habe über, über Sport, einen sehr ähm, kontroversen oh ja. Künstler kennengelernt, den ich auch ähm, immer noch höre. Ähm, ihr werdet ihn alle kennen, ja, ja, klar. Und ähm, genau, ist auch seitdem fester Bestandteil so von der Musik, die ich höre. Boah, das hätte ich jetzt nicht und. erwartet. <lacht> das ist
2: überraschend. Echt? Ja. ja. Äh,
0: und ähm, genau, das ist immer wieder so, dass ich, ich höre Kollega vor allem in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht weil es, es so pusht und es für mich... Ähm, du bist Boss. Genau, du bist Boss in dem Sinne. Es, ist, es pusht mich und hilft mir oft in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, auch mich zu motivieren, ähm, Sport zu treiben, rauszugehen, mhm. was zu machen so und auch ähm, mich einfach aufzubauen. Dann ähm, ist viel dadurch, dass ich sonst eher ein Mensch bin, der, würde ich sagen, auditiv so veranlagt ist, dass ich sehr melodische Sachen mag, ist es so, dass ich viel in den melodischen Deutschrap auch reingekommen bin, da habe ich straight aber durch äh, alles mögliche gehört. Ich kann mich auch da wirklich schwer auf äh, einzelne Leute mhm. beschränken, dadurch dass ich ähm, da wirklich, also ich höre auch heutzutage immer noch ähm, jeden Tag neue Songs und immer von anderen Leuten ähm, und dadurch kann ich, tatsächlich würde ich erstmal Kollegen so stehen lassen wollen, weil das der Mensch ist, der mich auch, der Rapper, der mich am meisten geprägt hat in der Zeit.
3: Finde ich, das hast du wunderschön gesagt. Oder?
0: Das hätte
1: auch in einem Buch stehen können. Die Biografie <lacht> des Maxos. Felix
3: Blume, ich hoffe,
1: du hörst diesen Podcast. <lacht> oh, es wäre krass, wenn Felix Blume unseren Podcast hört. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt kommen wir noch zu was anderem. Zum Beispiel, weil du hast ja gesagt, Spice, dass dein Lieblingsalbum uns sehr erschrecken wird. Und ich bin natürlich auch schon sehr gespannt äh, darauf, was jetzt kommt. Ich weiß. Ja.
3: Also die Frage war ja, was ist das beste Album? Und das 2021. Ganz genau. Und das beste Album, jetzt haltet euch fest, finde ich von Chiri David, Bitches brauchen Rap. Und das ist kein Joke, das ist wirklich ernst gemeint. Okay. Stille. Hat sie, warte, hat sich überhaupt jemand das ich, Album gehört? Ich habe hab nicht das ganze Album gehört, ich glaube ich habe einzelne Songs gehört,
0: Aber warte, kannst du kurz ein paar Songstitel sagen? Ähm, weißt du
3: jetzt ein paar aus dem Kopf? Boah, warte, warte. It's, äh, Man's World, dann Bubsy Bars, ähm, äh, Bramfeld Stories. Äh, wir gucken mal ganz kurz hier nebenbei. Und wir. Ähm, ja. Ich kann auch eine kurze Erklärung dazu geben. Ja, sehr gerne. Eigentlich... Ist es da, bin ich auch selber voll so der Real Keeper und, und ähm, feier von einem von RapperInnen, eher dass sie Texte selber schreiben? Wobei ich es jetzt auch nicht so scharf sehe, wenn man sich dort helfen lässt. Mhm. Ich selber könnte das nicht mit mir vereinbaren, aber ich finde das vollkommen legitim. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, die Frage war, was ist das beste Album? Und das Album hat so hohe, so viel Sozialkritik. Ähm, auch vor allem auf dieser feministischen Ebene, aber nicht auf so einer cringen Art und Weise, dass es so, so voll mit dem Zeigefinger ist, sondern auf einer sehr stabilen, emanzipierten und brutalen Art und Weise, weil da so wilde Punchlines mhm. dabei sind, da sie ist eine unglaublich geile Performerin auf dem Beats, es macht einfach mega Bock ihr zuzuhören. Und es ist einfach von vorne bis hinten ein mega geil konzeptioniertes Album. Und ich bin ein Album-Liebhaber. Und das ist einfach wirklich, ich habe das gehört und war so, das ist geil. Also ja. kann ich nicht haten, kann ich nicht haten. Das wäre, ich würde mich selbst belügen.
0: Ja, cool. Ich habe ich ich, ich hab jetzt nochmal reingeguckt, eben welche Songs noch drin sind. Ich fand ähm, auch, schlechtes Vorbild fand ich stark, mm. sehr stark. Puh. Und was ich vom Sound auch nice fand, ähm war Andy Ace mit Shindy ist es ähm, der Song genau aber bei äh, schlechtes Vorbild gab es auch ein zwei äh, Momente <lacht> Lines wo ich so dachte okay
3: ja. schlechtes Vorbild ist zum Beispiel auch so ein Grund so warum ich dieses Album so ach ist crazy ist crazy sollen sich die Leute das anhören und und ist verrückt.
1: ja krass finde ich krass dass sowas von dir kommt hätte ich gar gar nicht gedacht ich, hätte, ich dachte ich auch nicht des Todes <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, von dir kommt jetzt irgendwie Serial Kit oder sowas. Ähm, aber spannend. Ich glaube, ich werde es mir auch nochmal geben. Vielleicht, wenn ich mal wieder motivationslos zur Arbeit fahre. Vielleicht baut es mich dann auf. Aber jetzt, Freedom, kommen wir zu deinem Lieblingsalbum. Oh. Oder das beste Album 2021.
2: Ja, also ich schaue gerade meinen Spotify-Rückblick mhm. und kann mich auch noch gar nicht äh, so 100% fest entscheiden. Ich nenne an dieser Stelle sogar zwei. Let's go. Für mich ist. Äh, Wirklich die stärksten Alben vom Gesamtkonzept her in letzten Jahren waren erstmal ähm, PS Boards, Deutschrap. Ähm, Streben nach Glück, ein sehr großes Album, ich glaube 17, 18 Songs. Oh, ja. Ich war eigentlich vorher auch nie ein großer PS Boards-Fan, äh, habe das eigentlich auch alles nicht so viel gehört, aber ich fand dieses Album extrem stark, weil er es aus meiner Sicht schafft, äh, schwierige und anspruchsvolle Themen äh, musikalisch super zu verpacken, äh, auch sehr interessante eigene Styles auszuprobieren. Und das einfach wirklich auch super musikalisch einfach ist, sowohl vom Melodien her, aber einfach auch, weil ich generell auf eher, sage ich jetzt mal, tiefe Musik stehe, äh, beziehungsweise auf Texte mit Inhalt, und äh, da kann ich gleich die Brücke schlagen. Der zweite Künstler, das zweite Album ist äh, Aus dem Licht in den Schatten zurück von Contra K. Äh, ich glaube, das war jetzt auch irgendwie das fünfte Contra K-Album, äh, was jetzt auf eins gegangen ist in den letzten fünf Jahren. Also der Mann schafft wirklich immer wieder einfach konstant, krasse Musik zu liefern, äh, ganz abgesehen von Musikvideos, wo auf irgendwelchen ausbrechenden Vulkanen steht. Ich glaube, mit solchen Szenen ist er einfach untopper.
1: Safe. Also er hat letztens einfach sich angezündet für Promo. Bei ich gesehen, ja. Weil Album, <lacht> es gesehen, so <lacht> ja. der Typ ist so
2: krank. Ich habe ich hab dazu
0: sogar noch ein Hintergrundinterview äh, gehört und er hat tatsächlich... sind beide Trommelfälle, Trommelfälle die ja. rausgeknallt, ja, wegen der Hitze. Gekankt. Er, hatte, er hat eben so, eine, so ein spezielles Gel, was dann deine Haus schützt, mhm. dass du eben nicht wirklich brennst, sondern dass sich ähm, trotzdem... Aber die Hitze ist trotzdem vorhanden natürlich. Mhm. Und ähm, er hatte das auch in den Ohren und ähm, tatsächlich sind beide Trommelfälle eben rausgeknallt während des Videos. Ja, es ist über Karriere beendet? So, nee,
1: nee. Er hat er doch gesagt, er hat zwei Tage lang nichts gehört, jetzt kommt es gerade langsam wieder so wie ich das verstanden habe ich habe es auch nur ganz kurz äh, mir reingezogen aber es ist
3: krass ne was heißt das denn gesundheitlich also wisst ihr das äh, ja also
0: er hat, er hat gesagt dass er, äh, er hat gesagt dass er jetzt äh, gesundheitlich wieder auf, äh, voll auf dem Damm ist er hatte auch Angst wohl um seine natürlich um seine Rollfälle ist es in dem Falle hm. ja auch seine Lebensgrundlage er macht Mucke das Sorry, ist natürlich das extrem da. wichtig hm. es ist wohl alles ähm, soweit wieder in Ordnung das also die Ärzte gut einfach gute Ärzte wahrscheinlich auch gutes Geld dafür in die Hand genommen und dann, ähm,
3: so, ja. das wäre ja auch einfach nur bescheuert, wenn das der Grund wäre, warum contra K seine Karriere an den Namen hält. <lacht> ja, oder? So, hey, warum hast du keine Musik mehr? <lacht> ja, ich habe mich angebrannt für ich habe mich abfackeln lassen für Musikvideos. Oh, Gott,
0: oh Alter. nein,
1: Alter. Okay, krass.
3: Crazy.
0: Ja, was okay, aber, aber genau, jetzt nochmal zurück natürlich zu Freedom. Ja, äh, bei Contra
1: ja. K stimme ich dir auch auf, auf alle Fälle auch zu. Also contra habe ich auch echt viel gehört. Ja, ja. <lacht> Und Contra Cars wirklich auch. Also, das Album war wirklich richtig krass, fand ich auch. Ähm, ja, ich würde auch nochmal sagen, welches mein Lieblingsalbum dieses. letztes Jahr war. Wir sind ja schon 2022. Joker.
2: Direkt eine Line droppen von diesem Album.
1: Ähm. <lacht> äh. Oh, ha, ähm, scheiße! Äh, nein! Ich das ist verkacke das erste Mal, verkacke. Zieh die hier? Handbremse. Äh. Du hast eigentlich den Joker schon, ah gut, du kriegst, du kriegst ähm, ein schulter Bier ausgegeben. Ähm, scheiße,
2: jetzt habe ich verkackt gegen Freedom SAG, scheiße, Ach, scheiße, okay. nee Aber ähm, den Künstler habe ich trotzdem erraten, ich würde zwar gerne die Line komplett zitieren, aber mir fällt sie gerade auch nicht ein. Ja, der Künstler ist? Also lass mich ganz so, wie hieß denn mal die Line warte mal.
1: Okay. Egal, das Album ist auf alle Fälle, <lacht> Mad Love von Madness, Madness. genau, dem Guten. Denn Madness ist der Gute. Madness ist der Gute. Ja, hey, vielleicht fällt mir die Line auch nochmal ein. Ähm, ah, das hatte ich heute den ganzen Tag im Kopf. Ähm, fresh wie direkt aus der Dusche. Äh, komm nicht mehr zurück. Madness ist der Gute. <lacht> ja. Und den hatte ich heute den ganzen Tag nur im Kopf, die Line gehabt. Fresh wie direkt aus der Dusche. Geil. Okay. Ja, Mann, das ist auf alle Fälle, fand ich so, das geilste Album 2021. Ich liebe seine überentspannte Art. Er kann aber, es gibt wirklich wenig Leute, die das können, aber er kann schnell entspannt rappen. Das hört sich jetzt komisch ja. an, aber er kann er rappt trotzdem teilweise überschnell und bringt es trotzdem entspannt rüber. Und auch voll viele von seinen Messages, Alter, ich habe halt heute richtige Wortfindungsstörung, oder? Oder richtige Sprachfehler
2: <lacht> drin. Ähm, finde ich halt übergeil. Jetzt Deswegen. würde, wenn Fipsfare 7 anwesend sein würde, er würde diesem Rap auch einen Namen geben. Rap. <lacht> auf gut Deutsch, da sind immer einfach ein paar geile Weisheiten to go drin zu finden mhm. in den Texten. Äh, das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes als äh, der Rap vieler junger oder jugendlicher Künstler, sondern da ist ein gemachter Mann hinterm Mikrofon. Le, le, le. Genau, es ist kein. Schau dir hier, schau die links, schau dir rechts. Rolex am Arm, bling, bling, ich fahr den Rari. Brr. Dazu kommen wir übrigens gleich noch, ne?
1: Dazu, zu genau diesem Thema. Was war das eine Überleitung? Haben? Nee, das war noch keine Überleitung, denn der gute Maxo. Erstmal eine Umleitung. Ich muss noch
2: ein, ich
0: muss noch ein Album sagen, ne? Ah! Das ist, das ist aber, das ist natürlich jetzt schwierig. Da
2: muss ich auch in den Rückblick gucken. Die Frage ist nochmal. Das Subjektiv, für dich beste Album oder das Objektiv, so generell vom Gesamtprodukt her in Deutschrap, was Videos angeht, was Singles angeht, was, keine Ahnung. So weit kann ich auf hin? jeden Ach Fall komm, jetzt Ach komm, sei gehen.
1: leise, du Akademiker. Jetzt kommt ein Joker, einfach mal
2: für dich. Ich bin Akademiker, doch fick auf diese Szene, ja. Brr. Von wem war das? das freedom SAG. Ja, okay. ja, man darf übrigens auch Freestylen, Jungs uns. Okay, man darf übrigens auch
0: ähm, Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Ich werde nochmal in, in, in der Zwischenzeit dann darüber nachdenken. Ja. Aber genau, die Überleitung war mehr oder weniger gut, bis du sie versaut hast. Was hast du... Ähm, <lacht> Danke, Dicke. Danke. <lacht> <lacht> genau, aber mach sie trotzdem gerne.
1: Okay. Kann ich... oder willst du sie auch sprechen, die Überleitung? <lacht> Schön akademisch. Wir, wir werden jetzt denke, hier nämlich das über Thema, Thema reden.
2: Das Thema ist, ich lese hier mal den, äh, den Zettel hier schön ab.
1: Ey, das ist das erste Mal, dass wir übrigens Zettel haben. Wir sind vorbereitet im Podcast. Ja, Auch wenn klatsch. es nicht so klingt. <lacht> ja, stimmt.
0: Alles authentisch bei uns das ist direkt an den Menschen dran. Okay, wir wollten nämlich über die Rap-Entwicklung in
1: den letzten Jahren reden.
0: Oder wie würde es man wie
1: würde man es hm. akademisch aussprechen? Meinst du in
2: Namibia oder in Frankreich? Ach, die Knappe... <lacht>
1: okay. okay. Nee, wir wollen über das ganze, ähm, über die ganzen Trends reden, über mhm. dieses mir ist auch nochmal in den Kopf gekommen mit Songs unter zwei Minuten, ähm, 80% Hook, 20% äh, Part, ähm, Genau über dieses Thema wollten wir reden und was vielleicht eure Meinung dazu ist. Du hast ja zum Beispiel auch einen Song dafür rausgebracht, Copy and Paste, ähm, den ihr euch alle anhören solltet. Mit Du Spice gemeint? Ja, natürlich. Damit ist der gute Spice gemeint. Ja, was hältst du von dem ganzen, von der ganzen Entwicklung?
3: Ähm, ja, ich habe sehr viele Meinungen dazu, ähm, mhm. vor allem ist es ja nicht mein erster Song in die Richtung, ich habe ja irgendwie, pff, kann ich gerade gar nicht aus dem Stegreif sagen, aber ich habe schon den einen oder anderen Battle-Diss-Song gegen die Szene, A Never-Ending-Love-Story, ähm, weil grundsätzlich, ich liebe natürlich die, die deutsche Rap Szene aber natürlich äh, hat man viel zu meckern und ich glaube, wo wäre es als hier im rentner podcast äh, oh, oh. im frührentner podcast darüber zu meckern wie alte rentner und zwar <lacht> es, ja es ist halt so zu erkennen dass seit ich würde jetzt grob über den daumen schätzen seit 2016 irgendwie songs werden kürzer auf ungefähr 2 minuten 15 getrimmt ähm, es ist unglaublich also irgendwie musik war schon immer je nachdem, na, was heißt schon immer, aber hat einen Hang zum Materialismus, aber vor allem so in, bei Trap und Rap geht es sehr stark darum und das sind so Trends, die ich persönlich so moralisch oder ja einfach nicht fühle, einfach nicht mitverfolge. Ähm, ja, es gibt einfach unglaublich viel Dreck in Szene und es tut mir so leid, das zu sagen, aber ich bin halt auch so ein Typ, ich höre mir wirklich sehr, sehr, sehr viel an, einfach aus journalistischen Gründen. Mhm. Ich hasse total viel, aber ich höre es mir einfach an, weil ja. ich wissen will, wie es klingt und was wer macht. Du und stehst du schon
2: darauf, oder? Dich zu quälen?
3: <lacht> ja, es ist schon ein bisschen, irgendwie ein bisschen pervers. Nee, aber ich höre mir das dann an und, und, und ich gebe auch den Leuten den Space und, und lasse die Leute mich überzeugen und sagen, okay, let's go. Aber dann höre ich das jeden Release Friday und denke mir, was ist das für eine Schade? Alter, so gibt dir doch mal ein bisschen Mühe. Das ist so. Ähm, ich sage auch nicht, dass jeder so lyrisch sein muss und jeder der nächste OG Kimo. Ähm, aber ich finde, da ist so. Es wird halt kopiert. So Sava hat äh, letzter Satz. So äh, Savas hat das. Ne Sido oder Savas, ist ja auch egal. Haben in einem äh, haben öfters in Interviews gesagt, dass früher war das einfach die größte Todsünde, wenn man andere Styles kopiert hat. Und das damals ging es ganz krass darum eigen zu sein ja. und heutzutage klingt jeder gleich und das ist so, das ist schade. Ja, das stimmt, so ne, früher wurde dann äh, um die Ecke
1: gebracht und äh, oder mit einem Schlagring in die Fresse, gab es dann in den guten alten Deutschrap-Zeiten, äh, da war es ja wirklich fast nie so, dass es ähnlichen Deutschrap gehabt, ne jeder hatte so seinen eigenen Style gehabt auf alle Fälle, ähm, deswegen finde ich es gut und spannend, was du dazu sagst, aber jetzt kommt natürlich auch noch Freedom
2: S.A.G. dazu. Genau, äh, als angehender Historiker muss ich mal kurz einwerfen ich bin kein Fan von früher war alles besser ich sehe das auch bei Rap oder bei Musik generell so dass ich es immer schwierig finde beziehungsweise ich denke wir Menschen haben leider so eine irgendeine so Art an uns dass wir alte Zeiten romantisieren oder als besser darstellen auch wenn unsere Erinnerung daran mittlerweile verzerrt ist für mich ist es so ich sehe irgendwie sowohl in den alten Deutschrap-Zeiten Sachen die ich vermisse mit alten Deutscher Zeit meine ich aber auch die, die ich selber bewusst erlebt habe, also alles, keine Ahnung. So, ich höre Deutschrap, glaube ich, seit 2011 oder so, ja. in dem Dreh. Es gibt Sachen, die ich von da vermisse, es gibt aber auch Sachen, die ich nicht vermisse. Und äh, andersrum ist es halt mit dem heutigen Rap, dass ich Entwicklungen sehe, die ich überhaupt nicht feiere, aber halt Entwicklungen, die ich auch einfach gut finde. Jetzt einfach nur mal so ein Gegenbeispiel zu bringen, was ich aus der alten Zeit nicht vermisse, sind zum Beispiel Alben in absoluter Überlänge. Also wirklich, keine Ahnung, 20 Songs mit teilweise einzelnen Tracks, die fünf Minuten gehen mit drei Parts, a 30 Bars. <lacht> äh, das ist teilweise dann auch so gewesen, dass du die Sachen nicht anhören kannst, weil sie zu lange gehen und einfach dann auch eine Promophase gemacht wird, die dann drei Monate lang geht. Dazwischen kommt fast nichts raus und dann kommt ein Album mit 20 Songs. Ich fand das teilweise auch hardcore anstrengend als Konsument. Äh, Deswegen finde ich das Konzept eigentlich, was jetzt in letzter Zeit in den letzten Jahren stärker geworden ist, dass man halt konstanter Musik rausbringt mit äh, mehr Singles, hat definitiv auch eine Negativentwicklung jetzt ja. mittlerweile genommen. Also äh, Mathieu hat's, sorry, Spice hat es angesprochen mit äh, Release Friday, mit sehr viel Releases und äh, einer Reizüberflutung. Andererseits finde ich, ist es an sich ein gutes Konzept, dass äh, Musik halt nicht mal nur auf einen Zeitpunkt rauskommt, sondern ein bisschen weiter gefächert. Äh, und noch ein zweiter Punkt, was ich auch an der alten deutsche zeit sag ich jetzt mal, ich sag nochmal für uns, alte deutsche zeit 2010er Jahre, weniger gut fand, war, dass sie teilweise musikalisch deutlich eindimensionaler äh, war als die heutige, ähm, sage ich jetzt mal generell Hip-Hop-Szene. Ich finde, heute ist Deutschrap, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, ich würde generell sagen, Hip-Hop in Deutschland zehnmal vielfältiger als vor zehn Jahren. Es gibt so viele verschiedene Styles, Unterkategorien und... Ähm, neue Einflüsse aus allen anderen Richtungen, seien Dancehall, seien es äh, weißt du, Kuckuck, seien es Volksmusik, also seines,
0: es... mischen sich ja wirklich auch viele Genres einfach Es mischt sich so viel. Und es ist
2: so viel Interessantes auch dabei, da ist halt Deutschrap vor zehn Jahren deutlich weniger flexibel gewesen, war deutlich mehr auf, ich würde sagen, drei, vier Schienen, Battle Rap, Gangster Rap und dann vielleicht noch irgendwie Conscious Rap und heute finde ich, klar, gibt es auch dieselben Sparten, aber halt vor allem vor musikalisch allem musikalischen, im soundtechnischen halt eine viel breitere ähm, ja, viel breiteren Fächer Ja, wird würde ganz
3: gerne noch ergänzen bevor die Leute jetzt denken, dass ich so voll der Musik-Nazi <lacht> bin und den heutigen Zeitgeist voll, äh, voll hate, ich feiere übertrieben viel, ich feiere übertrieben viel also es wird auch sehr viel geile Musik gemacht ähm, bloß die Frage wurde ja auch mit diesem Aufhänger mit meinem Song, der sehr die Szene kritisiert, ähm, gestellt und demnach, es gibt total viel was ich hasse, aber es gibt auch unendlich viel was ich liebe, also
0: das ist auch das, was warum du da bist ne? und warum du den Scheiß weitermachst. Ne? Safe. Genau, Safe. So.
3: genau so.
1: ja Ich fand auch nochmal spannend von dir, Freedom, äh, wie du gesagt hast, wie viel mehr äh, oder wie viel verschiedenen Rap es jetzt auf einmal gibt und es ist auch wirklich nicht so mehr so wie früher, dass es ähm, so drei, vier der große Künstler gab, sondern wenn man heute mal guckt, also allein auf Spotify oder so, es gibt von großen Künstlern, würde ich sagen, sind die 100 Stück fast, oder? Oder sind, was meine sind 100 Stück übertrieben? aber 100 was? Stück, wovon? Entschuldigung. Von, ja, von großen Rappern gerade. Ähm, ich glaube, mehr. Ja. Mehr sogar noch, meinst 100?
2: du, ja? Das ist Definitionssache. Das hängt davon ab, was man jetzt als groß bezeichnet. Ja,
1: ja, okay, natürlich, aber ähm, mit einer großen Reichweite so. Also, sei es über 100.000 monatliche Hörer auf Spotify ähm, oder Voll über 300.000 monatliche Hörer, das macht schon mehr Sinn. Dann kommt man locker auf die 100. Mehr. Ähm, mehr. Ja? ja? Meint ihr? Viel mehr deswegen das finde ich halt so krass weil das gab es halt früher nicht früher gab es ganz am Anfang gab's wahrscheinlich Sido Boschido, wen gab es ja. noch Savasch ähm, Savas, Savas gab es ähm, Helge Schneider, Helge Schneider. <lacht> Arno Dübel <lacht> <lacht> Peter Salvatz <Salbert. Und lacht> ja es gab einige Rapper ähm, genau ja ich finde wir haben jetzt äh, viel geredet ähm, und wir haben auch viele spannende Themen bis jetzt behandelt ähm, ja wollt ihr noch abschließende Worte sagen ähm, wollt ihr vielleicht nochmal Promo machen wollt ihr vielleicht nochmal, nochmal äh,
0: raushauen, was sind die aktuellen äh, Songs die draußen sind, was sind die letzten Sachen die gekommen sind, vielleicht auch die Sachen die jetzt demnächst kommen wenn was in den nächsten Wochen, wo wir? ihr habt ja vorhin schon äh, drüber gesprochen, noch einmal für die Zuhörer zum wiederholen und am besten nochmal direkt den Namen dazu damit sie gleich oben auf Spotify gehen können, auf die Suchleiste einfach nur eingeben
3: brauchen und dann schaut ihr natürlich alle vorbei also ihr kleinen Schlinge wir machen es euch natürlich einfach, hier sitzen zwei Rapper, aber die beiden veröffentlichen auf dem selben YouTube-Kanal, also wie gesagt, einfach After Our Flow und dort findet ihr, pff, keine Ahnung, also ich glaube über 20, 30 Musikvideos von uns beiden und den anderen äh, Komparsen aus unserer Crew und äh, ja, wa was steht an? ich ist natürlich die Frage, wann kommt dieser Podcast raus, aber ich kann auf jeden Fall so viel sagen, von mir kommt die ein oder andere Single raus. Oh. Da ist jemand richtig professionell. <lacht> Entschuldigt, mein Handy war nicht auf Stumm. 50 Cent in die Kasse. Ähm, nee, ähm, genau, Singles kommen auf jeden Fall raus. Eine sehr schön asoziale mit einem Kollegen Intus heißt der, die heißt Peitsch, die würde jetzt am 25. rauskommen, März. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ist es dann schon draußen, dieser Podcast. Und mit Video? Mit Video, mit einem sehr krassen Video. Und sonst, ey, wartet einfach ab, im Sommer geht's rund. Das sage ich gespannt bevor Freedom jetzt noch was sagt, ähm, du hast den
1: Joker verdient dafür, dass der Wecker gerade geklingelt hat. Und dafür vier Zeilen mindestens vier Bars.
3: Du hast sächsischen Dialekt, der Boss chillt mit sächsischen Dialekt. Come on, die line war so krass. <lacht> <Und die> war. <lacht> <lacht> Kollege der Boss, Kollege ja, der Boss. Ähm, nee, aber warte, wenn du sagst vier Zeilen, ich weiß nicht, da fällt mir nur ein, wenn der Mond in das Ghetto
2: gerade. <lacht> Äh, <lacht> ja, äh, harter Stimmungswechsel, jetzt nach dem schönen Joker. Ich rede auch nochmal vereinfachend für uns beide. Ey, ich bin Freedom, falls ihr es noch nicht äh, gepeilt habt. Das sitzt ihr seit 15 Minuten in dem Podcast. <lacht> <lacht> äh, ja, generell würde ich nochmal sagen, im äh, Sinne von mir und Spice, äh, hört auf jeden Fall unsere letzten beiden Alben, bzw. Mixtapes, die erst vor wenigen Monaten rauskamen, im Fall von Spice, äh, heißt das Ding Spice und Co. Sehr wunderschönes Feature-Tape, was ihr auch auf Spotify und Co. findet. Spice and Friends. wollte gerade sagen hier. 50 Cent in die Funkasse. Nee, ein Joker. Ein Joker. Ähm, brrr, was hört mir hier ein? Ähm, Frühsther geht auch. Mh, <lacht> da hat jemand verkackt. Nein, 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 nein. Ich zähle auf das, was schon immer da war. Paar gute Frau. Nee, ich ziehe auf das, was schon immer da war: ein paar gute Freunde, Frau, Sohn, Vater. All die Ratten haben das Schiff längst verlassen und mein drittes Auge beschützt mich in Schatten. Oh. Das war Imbus Bronco, oder? <lacht> Nein! Aber man war nah dran. Kontra okay. K. Äh, genau, um es zusammenzufassen: gebt euch auf jeden Fall Spice und Friends und mehr als Mucke äh, die letzt erschienenen Mixtapes bzw. Alben von Freedom und Spice. Und ansonsten, ähm, ja, kann ich noch keine festen Release-Daten nennen, aber äh, es kommt eine EP von Freedom und Corsas, eine collabo ep Höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr. Äh, Titel steht noch nicht, deswegen will ich auch noch so viel Konkretes sagen. Ansonsten, ja, ja yes. ich bedanke mich dafür, dass wir hier sein durften.
0: Wir bedanken uns sehr, also wir haben uns sehr gefreut, dass ihr hier wart. Es hat uns sehr Spaß gemacht. Ja. Und, ähm... Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer, wann ihr diesen Podcast hört und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Haut rein. Wachti. Frank. Warte.
2: <lacht> ja, Junge. Ey, gute Sache. Das hat richtig Bock gemacht.